I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Kära dagbok, hur hamnade jag här? Fem misslyckade inseminationer och en misslyckad IVF. Jag var helt säker på att det skulle gå på första eller andra försöket. Jag hade aldrig tänkt att jag skulle behöva göra en IVF. Och nu är jag här på väg till min andra IVF. I så hormonig har blåmärken över hela magen efter alla spruter och fattar inte varför jag inte bad någon att följa med. Hur ska jag ta mig därifrån när jag är klar? Jag kommer inte ta morfinet den här gången heller. Vågar inte känna mig oklar när jag ska åka. Och sen ska jag vara ensam i ett stort hus i tre dagar innan insättningen. Och ska jag sätta in ett eller två ägg? Om det ens blir några ägg? Så mycket frågor, så mycket oro. Hallå Silla! Hej Annika och hej alla lyssnare! Mm, det är så roligt eh, att ni har hittat den här podden som heter mm. Jag vill ha barn. Eh, och det här är vårt andra avsnitt så vi har hunnit få lite respons än förra. Ja. Och det känns som att, eh, Mycket mer än vad jag trodde faktiskt. Ja, ja. och det är väldigt roligt. Snälla, eh, fortsätt mejla oss och fråga saker. Ta upp saker som ni vill att vi ska prata om. Eh, vi vill ju liksom... Vi vill inte ha någon skam kring det här att skaffa barn på egen hand. Och så vi vill att prata öppet om precis allt. Ja, och vi vill också vara tydliga med att den här podden handlar om barnlängtan generellt. Så det är ja. inte bara... Eh, det blir ju mycket att vi pratar om våra processer som mm. vi har gjort det själva. Våra inseminationsresor. Som, vi bägge har ju varit i Danmark. Men vi kommer också prata om andra sätt att bli gravid om man inte lyckas med den traditionella vägen. Alltså adoption och surrogat och... Ja, Precis. Mm. Och du har just nu en spännande resa framför dig. Ja. Berätta. Jag är på väg eh, till Ryssland för att försöka bli gravid där. Det är så häftigt. Ja, det är det faktiskt. Mm. Och läskigt. Ja, jag förstår det. Tycker jag. Ja. Och jag, jag har ju en barnlängtan efter ett andra barn. Jag har en dotter som är snart till fyra sedan tidigare- men har liksom alltid längtat efter fler barn. Mm. Men har liksom inte bestämt mig hur jag ska gå vidare i min resa. Nej. Och jag fyllde ju faktiskt 43 i helgen. Mm. Inte för att det... Alltså jag har aldrig haft någon åldersång så jag tycker inte 43 i någon liksom hög ålder. Men eh, om jag då skulle vilja skaffa ett barn till, eller försöka, då är ju 43 ganska mycket. Mm. Hög skaffa barn ålder. Ja, precis. Mm. Vi har en mejl som är info.jagvillhabarn.com så hör gärna av er med frågor och förslag på ämnen så tar vi upp dem här i podden. Och tyck gärna till också om det vi pratar om. Och följ oss på Instagram. Jag vill ha barn i ett ord. Där får ni all info när avsnitten kommer upp och vad man kan hitta dem. Och om vi gör andra saker utanför podden så följ oss på Insta och ni får gärna rekommendera andra. Och gör det också. Och att lyssna. Ja. Alltså jag har märkt att det är väldigt många som tror att IVF och insemination är samma sak. Mm. Och det är det ju det är det inte. Nej. Och eh, man får, jag får extremt många frågor hur det går till när man inseminerar sig. Mm. Eh, det är lite... 
Alltså du menar själva... Själva ja. inseminationen. Mm. Jag vet inte, det känns som folk har en bild av... Eh, du vet hur det går till liksom, när man ser en häst eller en ko blir befruktad med någon sån konstig apparat. <laughs> ja, jag vet inte så. så. <laughs> Nej, men jag känner folk har en liten konstig bild så vi ska, vi ska berätta exakt hur det går till i detalj. När man får de där danska 22-åriga springarna i sig. Ja. Mm. <laughs> ja, vi vet ju inte om de är just två, men vi vet ju att... Vi vet att de är unga i alla fall. Vi vet att de är unga, ja. de där, den spermien man får, den ja. är, i Danmark i alla fall. Men jag tycker att vi ska börja med att dra skillnaden då, på IVF och insemination. Silla, du har gjort båda. Jag har ju bara gjort en insemination. En insemination kan man ju säga att det går till så här att man med hjälp av hormoner, i de flesta fall, Se till att ägg i kroppen producerar ett eller kanske två bra ägg. Och sen så tajmar man ägglossningen. Alltså att man vet om när den exakt sker genom att ta en ägglossningsspruta. Den tar man tror jag 48 timmar innan själva inseminationen ska ske. Och sen på kliniken så sprutar man helt enkelt in spermierna. Medan en IVF då tar man en annan typ av hormonbehandling för att producera så många ägg som det bara går. Och sen så åker man till kliniken och så att säga opererar ut de här äggen. Alltså man plockar ut dem ur äggstockarna en efter en. Och sen så befruktar man dem utanför i ett labb. Liksom. Vid IVF. Vid IVF är det så. Och sen så låter man det embryona som det blir då, befruktade äggen odlas lite utanför kvinnan, alltså i labbet och sen så stoppar man tillbaks ett eller ibland två ägg. Så för att summera, en insemination är mer eller mindre som ett vanligt ligg. Ja, ett supertort tråkigt ja. ligg får man väl säga. Ja, inte ett sexuellt tillfredsställande Nej, inte, inte sexuellt på något sätt. Nej, om. verkligen inte. Och sen en IVF är en operation där man då plockar ut ägg och befruktar utanför kvinnan. Mm. Du, eh, du, du sa ju så att man, när man gör en insemination, mm. en vanlig insemination då, utan liksom IVF allting, så kör mm. man en hormonbehandling. Mm. Men jag blev alltså aldrig ens rekommenderad. Ja, det tycker här. jag är så häpnadsväckande. Alltså. Men, jag har aldrig talat om någon som har gjort insemination utan hormonbehandling. Men det måste ju vara för att jag har ju kollat min äggproduktion och den var ju tydligen väldigt, ja, väldigt bra. Ja, det måste vara superfertil. Det finns ju tydligen, tydligen du vet ju det här, ja. någon sorts IVF som man kan likna vid klimakteriet. Ja. Och det är förlåt, men... Ingen vill ju hamna i klimakteriet när man, försöker, när man är i, liksom, i en fertil ålder. Jo, men det stämmer. Utan att bli för medicin så är det så att antingen så gör man en kort IVF. Som, och det är precis som jag beskrev förut. Att man eh, tar hormoner och eh, försöker maxa antal ägg och sen befruktar mm. dem. Men man kan också göra en så kallad lång IVF. Och då använder man en nässpray några veckor. Eh, och ibland funkar det på tre, fyra veckor och ibland måste man göra det under en ännu längre period. Och vad gör den där nästa ja, men Den startar liksom om eh, hela äggprocess, äggproduktionssystemet. Och då som att bara, typ, man trycker på datorn och startar Ja, ah, en reboot liksom. En reboot ah, av... Exakt. Och den eh, processen kan man likna vid eh, samma som en klimakterieprocess. Min läkare sa till mig, nu kommer du ta den här nässprayen i tre veckor och det motsvarar ett tre års klimakterieprocess. Du skämtar. Nej. Alltså hur mådde du? Nej äh, men äh, 
inte så bra. Och sen så blev det för att man kan också med hjälp av den här nässprayen rent timingmässigt styra eh, sin eh, process. Mm-hmm. Eh, och jag var mitt uppe i ett ganska krångligt jobb då. Så jag hade liksom svårt att kunna åka precis när som helst. Så därför så tog jag den här nässprayen i åtta veckor. Okej, okay, åtta veckor. Gången. Så ja. det var som att likna liksom... Uh, ja. En massa års klimakterie. Det var inte jättekul. Till skillnad då från inseminationen som jag mm. så här i efterhand faktiskt måste säga är ganska rolig. Ja, du tycker den var rolig. Jag skulle inte beskriva <laughs> den som rolig. Jag skulle beskriva den som väldigt märklig. Att liksom ligga där med benen upp i vädret. Jo, men det är så absurt. Liksom. Man kommer in där i rummet mm. på kliniken och då ligger det, dels ligger det ju ett avtal man ska skriva på. Och sen bredvid avtalet ligger spermierna i en mm. liten spruta. Liksom. Ja, alltså den där, det är som en lång, eh, ett långt rör. Ja, nu. det är som en, liten, uh-huh. en spruta med en kateter på. Typ. Jag tänkte på en sån här sockergrej man åt när man var liten som fanns i så här långt rör. Kommer du ihåg dem? En så långt rör har inte jag för mig att ja, men jag... <laughs> jo, I mitt huvud var de så långa i alla fall. Ja, gud, eh, nej, men det är ju så himla konstigt. Ja, det är faktiskt konstigt. Att de också bara ligger där på bordet på ja, något sätt. Så spärrmina ligger ja. framför en. Eh, och så det... ska man liksom skriva på pappret och sen ska man och sen ska de in liksom. Det är ju så konstigt. Ja, det är så konstigt. Och sen så, eh, jag tycker också det är roligt att man behöver ju inte ligga med benen uppe i vädret. Vänta, hur menar du nu? Du menar det det. efter. Du, du tänker så som en amerikansk film att man så här ligger med alltså, benen upp mot nej, alltså, väggen. Nej, nej men alltså man ligger, ju, man ligger ju liksom som att man ligger på en gynekologstol eller en brits uh-huh. fast man, man ligger med, man liksom har benen böjda. Fast det måste man också tillägga på den här kliniken där vi har varit i Danmark. Där är det ju så här lite förlådigare än på ett vanligt sjukhus. Uh, alltså det är, det är ekegolv och det är liksom... Om du kallar värmeljus förlådigt. Så. <laughs> ja man ser lite så här fårskinsinredning och lite tavlor. Uh, och sen är det någon tavla på någon ju... ko. Uh. Också, det kändes verkligen som att jag var så här avelsstor. Uh. Du som bara var en gång. Det är ju olika tavlor i alla rummen. Jag som har varit där ja, flera där gånger. Så det är liksom olika inredningar i olika rum. Mm. Men det jag skulle säga var att själva gynstolen är ju ändå någon form av lyxgynstol. Ja, ja men det, jag håller med. Det kan vi ändå vara överens om. Ja. Alltså, och det, för den är inte så här, ni som har varit på en gynekologisk undersökning, då tänker man ju en sån där ni vet, när benen... Man ligger med benen upp på stöd. Upp liksom. varsin liten krok ja. typ. Medan här är själva benstöden raka. Mm. Så att, och sen är de lite så här vaderade. Mm. Det är ju som en lyxfotölj ändå. Ja, men, äh. Som man <laughs> Vänta nu. Nu tror folk alltså att vi åker till Sheraton Hotel och får den där inseminationen. Ja, okay. För att vara en, en medicinsk mottagning. För att vara en medicinsk mottagning Lyx. så är det lyxigt. Ja, ja, ja. det är det. Absolut. Så här, så här upplevde jag det i alla fall. Uh-huh. Den där fina, den där värmegivsen, det är en väldigt, en väldigt trevlig stämning. Uh-huh. Och sen när man skriver på det där pappret, man pratar ganska mycket med den personen då, den läkare som ska mm. inseminera mm. mig. Hade du varit där en gång innan på Nej. samtal? Ja, på samtal. Uh-huh. Ja. Mm. Mm. Eh, och sen så lägger man sig där och så för hon in liksom den här långa kasseten eller vad man ska kalla uh-huh. det. Som Rörigt. jag inte kommer ihåg det som att den var lång. Utan ja, att det var mer som en spruta bara. Ja, okay. Vi kanske har olika referenser när det gäller storlek och längd. Ja, vad vet kanske, jag. Kanske. Eh, nej, men jag tyckte att eh, den var jättelång. Mm. Och sen så, får, så sprutar de i den här i. Ja. Alltså det går ju på ja, det är... typ, två minuter. Ja, eller? Knappt, ja. 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 Och så säger de ju så här eh, du, du ska ligga kvar ungefär tio minuter. Typ. Mm. 
Eh, och då i tanke med att man ska ligga helt vanligt. Bara ta ja. det lugnt liksom. Ja. Men jag la mig då med benen upp i vädret. Så jag låg ju, alltså förstår jag, jag låg med benen. <laughs> För så du tänkte att de skulle rinna ut? Ja. Aha, och så vågar jag inte hosta. Det är, så därför jag... det, det är därför det är en lång grej. Eftersom de sprutar ju in det mycket längre än vad, än vad en, en kille skulle spruta in spermier. Ja, och så känner man ju att det rinner ut. Ja, men, det är, ju inte, ja, men det är ju inte spermierna Nej, jag som vet. Det är, ju någon, det är ju något... Det är vätskan som de använder. Eller liksom som det, gällen som de använder i. för. Mm. Exakt. Mm. Och en sak, jag ska nämna också att den här spermen är ju tvättad när man mm. kommer in. Så mm. det är ju så här... Det är prime sperm, mm. kan man säga. Kära dagbok. Idag gjorde jag det. Inseminerade mig på kliniken i Danmark. Vilken märklig känsla jag har inom mig nu. Jag skulle kunna vara gravid. Och vad tacksam jag är att min vän Malin följde med mig. Annars hade jag känt mig så himla ensam just nu. För det är egentligen ingen som vet eller förstår vad jag känner just nu. Både hopp och rädsla för framtiden- Tänk om stickan visar ett negativt svar. Ska jag göra om allt det här igen? Jag önskar så mycket att jag hade kunnat inseminera mig i Stockholm- nära mitt trygga hem. Och nu får ju vi ensamstående singlar inseminera oss. Men vi som är över 40. Eh, det känns som att vår barnlängtan inte tas på allvar- fast det är vi som behöver den hjälpen som mest. Ja, du har så himla rätt i det där, Annika, om att vi har pratat mer än någon. Mm. Jag gjorde alla mina fem inseminationer mm. själv. Och sen hade jag med mig en person på min första IVF. Och sen har jag varit där själv. Och så här i efterhand fattar jag inte varför jag... Alltså jag fattar inte Nej. heller det. Alltså jag... Och, och du vet, jag jämför ju det här liksom, du har gjort tio försök. Ja. Och IVF är också, alltså som ja. är väldigt mycket mer dramatiska än min insemination som var utan hormoner och allting. Jag är helt, alltså jag är helt känslomässigt dränerad efter det här och kände så här, gud ska jag gå igenom den här processen till? Vänta in när man är som, som tar de här, vet du, de, ägglossningstesterna, mm. vänta in alltså klaffa, jag ska fixa en barnvakt jag ska mm. ner tåg och så här. jag kände sån otrolig mm. stress och bara kände så här, nej mm. men att du, du har kört på Ja, jag kan säga att jag är verkligen en expert på hur man köper enklast och billigast och snabbaste resan till och från Köpenhamn Alltså jag förstår det du, om det här går åt helvete om din karriär går åt helvete, vilket det inte kommer göra då kan du starta en resebyrå <laughs> Mycket det är med logistik, det är mycket jag. logistik och man, det ska man vara beredd på när man går igenom den här ja. processen att det är mycket logistik men det är bara att köra på och att man inte vet förrän liksom. och kan du så tveka dig mellan att ta med någon så var inte rädd att fråga någon ja. som hänger på för det gör så mycket det var så, här, det var så avdramatiserande att ha med mig min kompis Malin för vi kunde sitta där och skratta åt saker ja. typ som att hon såg liksom, mm. hon såg allt, hon kollade mm. liksom in i mitt underliv och jag sa så här, snälla Malin ta inte bilder på min, på min kön ändå det känns, det känns väldigt konstigt ja. Jag hade med mig min kompis Filippa som är också hon som bor som jag har bott hos när jag har varit nere på min första IVF. Och det var ju faktiskt väldigt skönt. Också för att man är ju helt täckad. Mm. Och så här i efterhand så ångrar jag. Jag har ju fått massa kompisar som jag erbjudit sig att följa med. Men jag har faktiskt fått rent ekonomiskt beslut att mm. jag har snålat med 
att inte behöva betala resa till Köpenhamn Nej. för dem liksom. Nej men det är ju så då vill man ju, de vill man ju bjuda då måste man ju bjuda Ja, det måste man ju absolut. Ja, absolut. Ja. Men men det kan jag säga så här i efterhand och också nu med slutnotan som eller det är inte en slutnotan men Nej. om man nu ska summera Danmark så har ju det kostat mig jättemycket pengar. Mm. Hur mycket pratar vi om? Ja, men Jag vet faktiskt inte, för jag har inte räknat efter. Men det är över 200 000 i alla fall. 200 000, ja, för dina liksom tio försök. Ja. Precis så, med ja. resa och allting. Ja. Alltså det är inte lite pengar. Jag tror att det är ganska mycket mer än så. Men mm. um, jag trodde ju att jag, när jag började trodde jag att det skulle gå på första landet för att, mm. att det max skulle bli liksom 40 000 kanske. Max, ja. max, max. Men så att, jag vill bara säga, förklara det att anledningen till att jag åkte själv var faktiskt helt och ett ekonomiskt beslut mm. som jag sen liksom höll fast vid. Eh, och det är så här i efterhand måste jag säga att jag ångrar jag så ett det. tips till alla er som ligger i startgrupperna för mm. det här ha med någon oavsett om det blir lite dyrare ja jag håller verkligen med mm. det är så mycket skönare för du behöver inte, du behöver inte när... ta med mamma liksom du ta med en kompis Nej, ta med den du vill ja. jag har kompisar som har haft med sin mamma och tyckte att det har varit mm. jättebra ja, jag skulle få panik av min mamma alltså, eh, men, ja. men eh, det var väldigt härligt när jag hade Filippa med mig, hon satt där och läste när jag var helt däckad och sov mm. och så här. Du, vi måste prata lite mer om insemineringen ja. tycker jag. Mm. Hur länge låg du kvar? Uh, alltså jag menar efter du nu alltså, pratar om inseminationen när uh, du har fått in den danska unga <laughs> unga med smickersen i dig uh, med smickersen i skinsung. Jag tror jag gjorde som jag blev tillsagd typ. Man fick väl ligga minuter, tror jag. Nej, då låg jag längre tror jag. Mm, men då tror jag säger 10 minuter räcker. Jag tror egentligen inte alltså jag tror man kan rätta sig upp igen. Jag tror så att man fick ligga kvar en timme typ. Men nu kanske jag blandade ihop ja, det med Ja, man får väfforna. ligga kvar ja, en timme, okay. men du behöver inte ligga kvar Nej, mer än 10 minuter. Nej, de behöver väl kanske rummet sen Jag hade också hört att att man ökar chansen att bli gravid om man får gas. Mm. Men uh. vad då gjorde något saker? Uh, I never kiss and tell. Alltså, gjorde du? Nej, det gjorde jag inte. För jag kände, jag vet att jag tänkte den tanken. Det var någon mm. som sa, det var någon som sa det precis innan jag åkte också. Men inte vill man, så här, alltså, jag vet inte. Jag hade min kompis Malin med. Ja, mig just också. det. Du var inte Men själv dessutom så, här, tänk om du kommer in och bara, ja, du måste gå ur rummet eller så. Men så ligger jag där och när ja, du var redan att någon skulle komma in. Ja. Ja. Du, det här är verkligen en Det här har absolut ingenting med saken att göra. Nej. Men jag vill ändå... Jag måste faktiskt säga en sak. Du vet att det finns en helt ny vibrator som är helt sjuk. Som är... Nej, det, här det, här är någon, det här är en ny teknik. Eh, det här är en, en vibrator som heter Womanizer. Mm-hmm. Jag tycker att alla kvinnor ska unna sig den här. Alltså alla Mm. Så eh, du, du tänker att jag skulle haft en womanizer Och du ska, eh, har tagit med mig den Jag vet inte, när du åker till Ryssland Då ska ah. du få med dig den In, Inte min, jag ska köpa en ny till dig Du ska inte få min du ska inte, Jag ska inte damma av min Men alltså när man gör det som man kommer göra i Ryssland Eller om man gör en IVF Då försvinner ju den här problematiken Ja men du kan ju ha kul <laughs> På hotellrummet sen Men gud vet att den här ah. ja, men okej, Jag ska bara säga en sak, det är någon ah. lufttryck i den här som gör att Den suger upp klitoris där det är på riktigt. Ja. Och den utlovar 100% orgasm. Garanti. Och det trodde inte jag på. Eh, det finns ingen som inte pratat med som använt den här. Eh, som inte 
har upplevt detta. Det men var bara, du, en liten, bara lite tips till er. Känner du att man liksom kan resa med en dildo eller en Nej, womanizer? Nej, eh, det här är ju jättejobbigt om man fastnar i tullen. Ja. Varför är det så... Hy- egentligen, vad spelar det för? Jag, jag har ingen lust att någon tullperson vi säger där i Ryssland skulle stå med liksom min womanizer bara eh, Nej. typ dra fram Tänk ett då, vapen. Och... Alltså, jag har ju rest med massa sprutor en massa gånger. Har det ju blivit. För att jag åkt ner till eh, Falsbo eller, eller Köpenhamn mm. innan. Så då har jag fått ta med mig liksom, ägglossningssprutan eller okay. den sista sprutan. Och det tyckte jag första gången var superjobbigt. Uh-huh. Hur skulle jag liksom ta den genom tullen och så. Men det var de ju bara hur vana vi som helst. De var det. Ja, det var ingen Jag måste vara det, för det är så jobbigt att förklara sånt. Ja, gud, jag hade liksom i mitt huvud förberett tusen olika jag håller ja. på med det här och bla 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 bla. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Det som är med IVF är, är så himla mycket tycker jag att det är så båda och. På ett sätt så är det ju en, ett ingrepp och det är ont som fan. Det är ju det jobbiga och den sidan. Eh, och sen är det också jobbigt såklart med att när man väl har stoppat tillbaks ett eller två ägg att man måste typ leva som man är gravid fast man inte är det. Mm. Men det jag vill säga också är att det finns ju massa väldigt coola grejer med den här processen. När man gör själva ingreppet mm. då ligger man ju i en sån där vanlig medicinsk gynstol. Inte en sån där <laughs> lyxig platt läderstol som vi pratade om förut. Nej. Utan då är man i en vanlig gynstol. Men så har man en skärm eh, som man kan titta på. Och då ser man liksom, alltså det är en skärm av ens eh, livmoder och äggstockar. Och då ser man eh, supertydligt. Alltså de, de går liksom in med en liten, ja vad det nu är, en kateter eller vad det är. Mm. Och sen så suger de ut ägg för ägg. Och du, man ser det då på skärmen liksom. Så man känner i magen och så ser man det. Alltså man är ju lokalbedövad, uh-huh. det är man ju. Eh, och sen så är det så här massa konstiga djur, för det är liksom en läkare som sitter mellan benen på dig som gör det här själva mm. utdaget. Och sen har den en eh, assistent bredvid sig som fångar upp ägget i någon form av, ja hur, det där vet jag inte exakt hur det går till. Och sen så sitter en person i ett labb i rummet bredvid som då får ägget och kontrollerar om det är ett fungerande ägg. Alltså, och så, lo- och så när, medan så här ägget går in i det andra rummet då, då låter det så här i en liksom maskin. Och sen, och sen så på, sitter hon där i labbet på andra sidan. Och så säger hon, ja det var en goen. 
Mm-hmm. Eller, nej det blev ingen. Eller så, mm. och, så, och så sitter man ju och räknar då. Mm. Jag blev ett ägg, två ägg, tre ägg, fyra ägg. Så, här. så av, man vet ju innan på ett ungefär för att man vet... Man har gått och mätt sina äggblåser ja. innan. Så man vet ju på ett ungefär eh, hur många ägg mm. eh, man har liksom chans att få ut. Och sen så befruktar man, all, man försöker befrukta alla dem. Och då kan man ju när man sen, när de har legat i sina två eller tre dagar, då kan man ju då se hur många som har odlats vidare eller delat på sig som det heter. Mm. Eh, och då är mogna att antingen stoppas in eller om man har många kan man ju frysa dem då. Okay. Så kan man göra ett nytt försök utan att göra ägguttag. När man ska stoppa tillbaka ägg, vilket man ju då gör typ t- två, tre, fyra dagar mm. senare efter ägguttaget. Då ser man hur många lyckade embryon det finns. I mitt fall har det aldrig funnits mer än två. Okay. Så jag har aldrig kunnat frysa. Men så antingen har det bara blivit ett befruktat ägg att sätta in eller så har det funnits två. Och då fattar man ett beslut. Man har pratat om det innan. Eh, men man fattar beslutet när man har äggen. För då ser man hur bra... De, har liksom en, de mäter hur bra befruktade de har blivit. Och då kan man välja om man ska stoppa in ett eller två ägg. Det vill okay. säga utsätta sig för risken. Ta chansen. Att det blir tvillingar. Att det blir tvillingar. Mm. Exakt. Okay. Så av mina fem IVF så har jag stoppat in två ägg två gånger. Mm-hmm. Och ett ägg tre gånger. Okay. Men, och nu det blir ju samma beslut i Ryssland. Om man ska stoppa in ett eller två ägg. Men jag måste säga att jag har varit äh, mer orolig när jag har stoppat in två. Antagligen för att jag känner en oro över hur jag ska klara av att ta hand om två barn själv. Mm. Så jag tror att jag är i Ryssland bara kommer sätta in ett ägg. Mm, du har inte bestämt det. Helt. Nej, för att samtidigt är det ju så här, hellre två barn än inget barn. Eller så är det så här, att du, du väljer två, du får två, jag tar ett. <laughs> ja, så skulle man kunna göra också. Så får du en liten, löst ditt liten problem. slant. Lite <laughs> slant. Men det är ju det som är grejen också, att oftast så eh, vet man när man är där. Mm. Så har det varit för mig i alla fall, att det beslutet har varit svårt innan och kanske efteråt men just i situationen när man liksom pratar med läkare och får hur bra kvalitet det är på de här befruktade äggen då har de en ganska bra rekommendation liksom. Nej mm. men jag tycker du bara ska stoppa in ett den här gången eller jag tycker bara, eller jag tycker du ska stoppa in båda Själva ägguttagsprocessen den är ju otroligt häftig alltså, mm. när man sitter och kollar på den här skärmen. Ja, det, det är ju helt coolt. otroligt vad de kan göra vad de kan göra alltså. Aha. Så det är ju liksom alltså, både jobbigt men också spännande. Det är dags för en lyssnafråga. Maila gärna era frågor till oss på info@jagvillabarn.com. Och Annika, du har fått en fråga från en tjej som heter Lisa. Ja, eh, hon är 36 år eh, och hon frågar så här. Varför valde ni att åka till Danmark? Nu är lagen ändrad för ensamstående och insemination. I mitt fall så eh, åkte jag till Danmark för att lagen fanns inte när jag började. Den, ja, den kom ju eh, i eh, första april förra året. Mm. Och sen så tog det ett ganska bra tag innan det var några eh, privata kliniker där det gick att göra. Det fanns väl mm. en eller två landstingsställen. Strunt samma. När jag började fanns det ingen möjlighet. Nej. Men dessutom så, både du och jag började väl, du började väl när du var 40 ja, också? Exakt. Ja, exakt. Och det är ju så här att man kan ju få hjälp av landstinget 
tre, tre försök, eller hur? Mm, jag tror det. Mm. Eh, man kan få hjälp av landstinget, men det är upp till man är 40. Eh, sen måste man vända sig till en privat klinik. Mm. Och det var ju det jag ville göra egentligen i Sverige. Men det är så få privata kliniker som ens tror att man kommer bli gravid. Mm. 38-40. Mm. Och då vill de göra IVF. Mm. Och IVF får man fortfarande inte göra i Sverige med donerade spermier. Om man är ensamstående, ja. Precis, mm. om man är ensamstående. Så det lämnar oss inget val än att åka till ett annat land. Exakt. Som har andra regler. Och ja. då blir det ju Danmark ganska naturligt och så blir det för mig för att det är lättast att ta sig dit helt enkelt. Ja, det är ju enkelt logistiskt. Ja, precis. Eller, ja. Nej, men slipper, men man behöver inte flyga om man inte känner för det utan man kan sätta sig Exakt. på tåg. Ja. Och, och det är ju faktiskt väldigt skönt. Mm. Jag tycker vi passar på att ta en fråga till som vi har fått här från en anonym person som jag har frågat, vad är det första man gör för att komma igång med hela den här processen? Alltså det tycker jag är en så himla bra fråga. Mm. För det här är det folk undrar och har ingen aning om vart de ska vända sig. Nej. Eh, och då är det så här, det första man gör är liksom att boka en fertilitetsutredning. Mm. Om man tar, vi säger att man är helt bestämd på att man ska göra, vi säger att, vi, du, att man har valt en klinik i, i Danmark- Mm. då kan man kontakta dem och så hjälper de dig med kontakter i Sverige, mm. kliniker i Sverige som kan hjälpa dig med fertilitetsutredning men en det sak... tog ett tag för mig när jag fattade det absolut, och det här ja. vet ju inte folk Nej. vilket det är en stress och oro i början när man ens sätter igång för man vet ja. inte hur man ska börja jag trodde att jag bara skulle kunna gå till min vanliga gynekolog mm. och då är det dessutom så att den gynekologen som jag har gått till i alla år är fertilitetsexpert på mm. en av de privata klinikerna. Så jag tog för givet att jag skulle kunna gå till honom. Men jag var inte välkommen där. Mm. Verkligen inte. Det tycker jag är extremt konstigt för att han, hon, vad sa du? Han, han ja. skulle kunna råda dig vart du ska gå vidare. Ja, det är exakt. också det här som gynekologer tillför. Det fick jag ju ska säga. Jag mm. fick eh, av den, på den kliniken rekommenderad en läkare som jag skulle kunna gå till. Och ungefär samtidigt förstod jag att eh, kliniken i Danmark hade en lista på läkare som de samarbetar med mm. här i Stockholm. Eh, och så valde jag eh, efter mycket om, om och men för jag tyckte att jag fick så jobbigt bemötande Mm. Alltså man måste stå på sig här Verkligen stå på sig ja, eh, Det är så himla tragiskt att ja, påpeka det Men för att för, Jag skulle ju måste tro att det har ändrats sig nu När lagen har gått igenom För då, då kan man väl egentligen vända sig mm. var som helst Till vilken mm. gynekologisk mottagning Precis som, som man vill gå igenom landstinget egentligen och Då mm. tror jag att det första steget är att ta kontakt med sin gynekolog Och få rådgivning för hur man ska gå vidare Ja, exakt mm. Och eh, den här fertilitetsutredningen då mm. eh, Om man ska Den är ju inte så komplicerad alltså Man tar ett blodprov och eh, ja. ultraljud och Det är inte så krångligt liksom. Nej, Nej, man kollar så sjukdomshistorik eh, Och eh, ja, men provtagning Och en ja. undersökning av äggledarna Ja, precis jag, Det tror jag, får inte alla göra Men jag fick mm. röntga mina äggledare. Mm. Det var ganska obagligt faktiskt. Ja, ja. De, 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 jag var inte förberedd på det. Och så nej. var det någon vätska upp där. Ja, det har inte jag gjort. Nej, det gjorde jag faktiskt ganska Jag kommer ihåg också när jag kommer in där så möts jag av två personer som tittar på mig och bara, hur är det? Mm-hmm. Tänkte jag, gud, ska jag vara förberedd på något här nu? Och sen var det liksom ett bås där man klädde av sig. Då låg det så här, jäpp stora korgar med så här helt gigantiska bindor. Alltså Oj. som blöjor typ. Så då förstod jag att okej okay, här kanske man kommer 
antingen blöda eller... Men vänta, det här är ju inte den, den liksom vanliga fertilitetsutredningen. Nej, det här som ett komplement till fertilitetsutredningen så rönkar man äggledarna. Ah, okay. så att, och det får inte alla göra. Nej, så att nej. man behöver inte tänka att det är det första som ska nej, ske. Och sen, ska exakt, och, så, och sen när jag väl gjorde... Men det som man kan tänka är ju... Jag hade ju uppskattat om någon hade sagt till mig att det där var ändå lite av en grej. Liksom. Mm, ehm, för det, han sa ju sen att... Det man känner där, det är ju väldigt kort bara. Men det är ju, smärtan är lika mycket som en verk. Oj, jäkla. Ja, fast det är ju i bara några millisekunder. Men, Aj, men, det är ändå. men ändå. Ja. Så jag hade nog gärna haft någon som hade... För det var inte så stor grej. Mm. Jag blev bara väldigt förvånad. Mm. Och sen var det inte så att man var super sugen på att gå tillbaka till jobbet. Nej. Efteråt. Men fertilitetsutredningen är... Men ju, den är ju enkel annars. Den är enkel, men den ja. är ju väldigt viktig för att se liksom, hur pass för tid man är, ja. för att se ens chanser och se vilket, vad man ska gå vidare med ja. efter det, om det är IVF eller om det bara är en insemination ja. Men så ett tips är ju egentligen att eh, om man går och funderar på det här så är det lika bra att göra fertilitetsutredningen, mm. för det är egentligen då man får den information som man behöver för att sen fatta beslut. Precis, och det är det här jag känner att liksom, jag tycker inte att vården tar detta på allvar, för om man är vi säger att man är 38, mm. eller 36 38 mm. någonting, så går man och funderar på så här Gud, kan jag ens bli med barn? Mm. Eh, hur stora är mina chanser? Mm. Eh, eller om du är äldre eller yngre. Det, det är olika för alla. Så mm. Fertiliteten går ju, visst, det går ju ner när man blir äldre. Men en del är ju mer fertila än andra. Uh-huh. Så att jag... Alltså, så här, gå, boka en tid för fertilitetsutredning och tjata ja. det till den. För att ja. kolla hur fertil du är. Ja. Har du bråttom eller inte bråttom? Exakt. Det kan ju vara skönt att veta jag det. Jag hade eh, agerat helt annorlunda om jag hade vetat Ja, om du hade gjort en fertilitetsutredning tidigare. Ja, men om jag hade gjort det från, när jag ens började fundera på det här för många, många år sedan. Ja. Då hade jag ju, för att vi blir så lärda i att eh, vi ska skydda oss och vi ska se till att vi inte blir gravida. Mm. Alltså det är ju så vi växer upp Precis. i skolor och så. Mm. Men det är ju ingen som talar om för oss när fertiliteten går ner. Nej. Och det är ju det faktiskt så att för många över 30 så går det neråt och från 35 går det ju Mm. väldigt drastiskt neråt. Mm. Så det är svårt att bli gravid. Mm. Inte för alla såklart, inte för dig. Men, men för mig och för många andra har det, är det ju det. Men verkligen. Så jag hade ju inte velat i en massa år om jag hade vetat att det var så här. Mm. Jag, jag ska säga att jag hade gjort samma sak. Jag hade kollat mig, nu var det positivt liksom. Jag ja. kan fortfarande bli gravid men jag hade också kollat mig tidigare. Så det tycker jag... Men sen vill jag också säga att min fertilitetsutredning fick jag ju för sig svaret. Du är jättefertil, det här kommer gå Precis. jättebra. och så gick det inte bra. Så gjorde det inte det. Men, men, men man blir ändå insatt i... Alltså man får ju så här procentsiffror med hur stor chans det är att bli gravid vid en insemination vid en IVF och så här. Och då fattar man ju hur mycket svårare det är än vad man tror. Mm. Man tror ju att man bara blinkar så blir man gravid. Ja men precis, det ja. går liksom går över annat till att säga, ja det kan det också göra. Ja, ja det får ni gärna höra av er och berätta om. Ja, eh, vad ni har för eh, erfarenheter av eh, ni som är inne i processen. Hur var det för er när ni skulle sätta igång? Mm. Vad var det första steget ni gjorde? Hur blev ni bemötta? Och sen vill jag också bara säga innan vi slutar att vi har inte glömt er andra som har valt andra vägar. Adoption till exempel. Mm, surrogat. Eh, surrogat. Det finns ju eh, alternativ. De kommer vi också ta upp. Mm. Vi kommer ta upp allt som ni vill att vi ska ta upp. Vi kommer inte heller glömma bort er män såklart. Vi kommer prata en hel del om manlig barnlängtan i den här podden. Och glöm inte, vi finns på info.javlabarn.com Ja, och all typ av längtan efter barn är det vi kommer att prata om. Ja. Eh, tack och hej för den här gången. Tack och hej, ses nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Hej.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 